0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wir reden immer von Diensten. Ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, vielen Dank für euer Mithelfen, dass Gemeinde so laufen kann, weil wir brauchen wirklich immer viele Dienste. Und natürlich schauen wir darauf, dass nicht einer fünf, sechs oder sieben Dienste hat, aber manchmal ist es nicht möglich und manchmal überkreuzen sich die, die Dienste, dass jemand zum Beispiel... Begrüßung macht und müsste dann danach noch am Ordnerdienst machen. Das wollen wir natürlich versuchen, dass es das nicht, das nicht so passiert. Aber alles geht immer nicht. Aber vielen, vielen Dank von meiner Seite her, dass das Haus immer schön sauber ist. Ich meine, wir sind selber in einem Putzteam mit drin, seit ewigen Zeiten. Und es ist, die Gemeinschaft ist schön. Wir haben viel darüber gesprochen, sollen wir die Putzteams vielleicht ganz auflösen oder wie, wie machen wir das am besten? Und dann haben einige gesagt, nee, die Gemeinschaft ist so schön. Wenn man zusammenkommt am Samstag zum Frühstücken, das tut auch gut. Oder manche Teams machen es vielleicht andersrum, am Freitagabend schon putzen und danach noch irgendwie zusammensitzen. Es ist richtig schön und da würden wir wieder einen Teil unserer Gemeinschaft einfach verlieren. Gut, über Dankbarkeit, das ist das heutige Thema. Dank Gottesdienst und Erntedankfest, da kannst es gar nichts anderes sagen, oder? Dankbarkeit ist wirklich wichtig und ich möchte mit Psalm 103 anfangen. Das ist die ersten vier Verse. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich spüre richtig innerlich, so wie, wie manche da im Gebet mitgehen, wie manche diesen Vers oder diese Verse auswendig kennen und es da so im Innersten mitsagen. Und das tut so gut, das ist so ein wunderbares Wort. Das Wort, können wir hier fast sagen, ist ein Wort zur rechten Zeit, ein Wort zur rechten Zeit. Diesen Eindruck bei der letzten Predigt, als der Blessing gepredigt hat über die Zunge, diesen Eindruck über einen einzigen Vers hatten die Barbara Lesses, die da hinten im Eck sitzt und ich, der meistens hier vorne sitzt, dass wir den gleichen Vers empfangen haben. Und zwar äh, Sprüche 25, Vers 11. Ein Wort zur rechten Zeit ist wie, wer weiß es, Goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Und so war das Wort letzte Woche recht und das Wort von David ist so gut, dass wir uns die vier Verse nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir kennen ja, dass wir uns im Leben ziemlich schnell beklagen. Also mir geht es manchmal so. Da ist man ein bisschen gestresst und dann, dann, dann ist man nicht mehr so gut drauf. Und dann passt's hier und da nicht und dann beklagt man sich. Da ist nicht ganz rund und hier findet man noch ein Haar in der Suppe. Und ihr wisst selber, wie es auch an der Arbeitsstelle manchmal sein kann, so dass man sich dann vielleicht an manchen Stellen beklagt. Aber der David hier, der gibt uns mit diesen vier Versen einfach mit was auf dem Weg, wie wir Gott loben können und wie wir Gott dankbar sein können. Im Endeffekt sind das essentielle Dinge, die er hier anspricht. Das erste ist die Sündenvergebung. Wie gut ist es, wir haben einen Gott, der Sünden vergibt. Der weiß, dass jeder Mensch hier auf Erden Sünder ist. Und er ist Gott und er ist Mensch geworden ohne Sünde und er hat alles auf sich genommen. All unsere Schuld, und jetzt sind wir hier nur ein paar, die ganze Schuld der Welt hat auf sich genommen, ist in den Tod gegangen, ist auferstanden, ist zum Vater gefahren und eines Tages kommt er wieder. Wie wunderbar ist es? Wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld seines Volkes? So singen wir in einem Lied. Und ich finde es so genial, weil so einen Gott gibt es nirgends. In keiner Religion. Wir wissen, dass es nur einen Gott gibt, der Sünde vergibt. Als nächstes schreibt er auf, Heilung von Krankheit. Da haben wir vorher jetzt gerade was gehört von der Annemarie. Meine Krankheiten, die ich bisher gehabt habe, sind alle weg. Und es ist schön und ich weiß, wen ich es zu verdanken habe. Ob das ein Schnupfen ist oder eine Erkältung, ob das Gürtelrose war oder Colitis ulcerosa, also Dickdarmentzündung. Ihr wisst alle dieses Zeugnis. Ich habe sechs Jahre diese Entzündung gehabt. Und die meisten Ärzte sagen immer, wir wissen nicht, wie wir es wegbringen. Ich habe in der ganzen Zeit gesagt, Gott, ich weiß, du bist auch dafür ans Kreuz gegangen. Ich weiß, dass du mich hier auf Erden heilst. Ich will vollkommene Heilung haben. Und es ist jetzt fast zwei Jahrzehnte schon her, wo ich keine Medikamente mehr nehmen muss, wo ich einfach gesund bin, wo ich alles essen kann. Ich muss keine Rücksicht drauf nehmen auf irgendetwas. Ich habe keinen Rückfall gehabt. Alle Ehre sei dem Herrn. Amen. Ein weiteres. Erlösung von dem Tod. In der Bibel steht auch drin, wir werden leben, auch wenn wir sterben. Klingt ein bisschen komisch, aber unser Leben, wir werden irgendwann hier sterben und unser Körper, der liegt dann im Grab, ist eingebuddelt. Das war der alte Leib. Aber wir werden auferstehen mit einem neuen Leib. Und wir werden beim Herrn die Zeit verbringen. Und das ist das Schöne, Erlösung von Tod. Jesus hat Tod und Teufel und Sünde besiegt. Wow. Und dann kommt noch, er krönt dich und mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie schön ist es. Eigentlich musst du dir jetzt vorstellen, schau mal einfach in deiner Gegend rum, dass jeder mit einer Krone da sitzt. Gott krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir können mit dieser Krone durchs Leben gehen. Ist das nicht herrlich? Also ich find's genial. In einem anderen Psalm heißt es, Gnade und Barmherzigkeit oder Güte werden uns folgen. Ein Tag oder wie lang? Ein Leben lang. Das sind Zusagen. Und wie schön ist es, einfach das mal wieder hervorzuholen. Hast du schon mal überlegt, wie oft du... Gottes Erbarmen geschenkt bekommen hast in deinem Leben. Zehnmal, hundertmal, tausendmal, mehr als tausendmal, wahrscheinlich letzteres. Jeden Tag neu, lebenslang. Und dann kommt noch dieses, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie viel hast du im Leben Gutes erfahren von dem Herrn? Ja, wir wissen, dass unsere Lebensreise manchmal auf dieser Erde schwierig ist. Da müssen wir durch manche Kämpfe oder wie wir vorher gehört haben, durch Probleme einfach durchgehen. Aber das andere ist auch immer wieder zu entdecken, so wie es er sagt, der David, vergiss nicht. Vergiss nicht. Einfach mal nachdenken. Nicht ins Grübeln kommen, sondern ganz klar nachdenken. Römer 12, wir haben immer wieder über Römer 12 gesprochen in den letzten Monaten. Gesinnungsänderung da muss die Gesinnung sich verändern, dass man nicht immer das schlechte hervorholen, sondern das gute, was von Gott gekommen ist und es richtig speichern drin. Die Seele muss es das speichern, dass sie weiß, hey, ich darf nicht vergessen, dass er mir Gutes getan hat. So ist meine Frage, leben wir in Dankbarkeit? Immer? Leben wir das immer oder ist da manchmal mischt sich vielleicht auch Bitterkeit? wie der Reinhardt letztes Mal erwähnt hat, irgendwas mit rein. Sehen wir immer noch, wie gut es Gott mit uns meint? haben wir auch ein Lied, in dem wir singen, wie gut das Gott es Gott mit uns meint. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat Folgendes gesagt, haben wir auch auf Folie. Was immer sonst wir als Christen tun, das Wichtigste ist und bleibt, das ist meine tiefe Überzeugung als evangelischer Christ, Lob und Dank zu sagen, Gott, dem Schöpfer, der es gut mit uns meint. Ich hoffe, er erinnert sich selber an das. Das ist erst aus Jahresanfang, Jahresmitte so in etwa, dass er sich als Bundespräsident erinnert, dass Gott es gut mit uns meint und dass viele Politiker dahin kommen, dass sie spüren, dass Gott es gut mit uns meint. Ich lese euch was vor von einer Christin, die vor knapp eineinhalb Jahren nach Indien gezogen ist und in Neu-Delhi wohnt. Sie sagt Folgendes. Es ist ein normaler Montag in Indien. Es hupt von allen Seiten, Kühe liegen auf der Straße und der Verkehr gleicht einen wuseligen Ameisenhaufen. Meinen Rikscha-Fahrer stören der Smog, die Lautstärke und das Chaos nicht. Ich dagegen vermisse Ordnung und vernünftige Straßenschilder. Aber noch viel mehr sehne ich mich nach einem blauen Himmel und Frühlingsduft. Es ist Mai, aber ich habe kein Gefühl mehr für Jahreszeiten, seit ich in Delhi lebe. Wir fahren an einem Fluss entlang und ich muss mir die Nase zuhalten. Wie viele Gewässer hier ist er extrem verschmutzt und stinkt wahnsinnig, wenn es heiß wird. Wie gern würde ich jetzt in einen See springen, doch das geht nicht. Das Leitungswasser kann man hier nur stark gefiltert trinken. Eine Freundin hat das vergessen und litt eine Woche an Durchfall. Der rikscha hält an und ich gehe zu Fuß weiter, auf dem Boden schauend, um nicht in Müll, Hundehaufen oder Löcher zu treten. Im Park begrüßen mich Wildschweine, Straßenhunde und Affen, die nach Essensresten suchen. Familien sitzen in Scharen beieinander und Kinder spielen Cricket. Mir gefallen die vielen Farben, die Fröhlichkeit und dass man sich hier zum Picknick trifft, statt vorm Fernseher zu sitzen. Ich muss an den Wald meiner Heimat denken, die vielen Grüntöne, den frischen Wiesenduft und die herrliche Ruhe. Wenn ich mich jetzt auf eine Bank setze, bleibe ich nicht lange für mich. Die Inder finden das Alleinsein ganz furchtbar und es kommt immer schnell jemand, der Gemeinschaft schenken will. Es gibt so vieles, was ich in diesem Moment vermisse. Regen, Bürgersteige und öffentliche Toiletten. Das Geräusch, wenn man, einen, wenn man in einen frischen Apfel beißt. Stille, Joggen im Morgengrauen, Bäume und Bäche im Sauerland, Sterne am Nachthimmel, frische Luft, Menschen, denen ich mich nicht erklären muss, deutsche Anbetungslieder, Glockenläuten, Kirchturmspitzen. Ein seltsames Gedudel ertönt, ein paar Hindus bringen ihr Opfer dem Elefantengott, der als Statue in einem Schrein sitzt und Glück bringen soll. Ich denke an den Gott meiner Väter, wie anders er ist und was wir in Deutschland ohne ihn wären und auch in anderen Ländern. Es wird dunkel und ich fahre schleunigst nach Hause, denn als Frau ist es um diese Zeit nicht ungefährlich. Dort angekommen sehe ich das übliche Bild, eine Tagelöhnerfamilie, die auf dem Schutthaufen ein Feuer macht, um sich etwas zu kochen. Sie werden mit den Kindern auf dem Boden schlafen, ein Bett und eine Klimaanlage gibt es für sie nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich sehen und schätzen lerne. Es ist wahr, dass die Heimat erst in der Ferne richtig an Farbe gewinnt. Wenn ich einst heimkehre, werde ich hoffentlich mehr dafür tun, dass sie auch schön und kostbar bleibt. Ja, das ist die Frage an uns. Muss man erst im Ausland sein, damit man sieht, wie schön es wir haben, hier in Deutschland oder in München und der Umgebung. Lernt man es da erst zu schätzen? Lernt man es zu schätzen, dass man sagt, Gott hat uns hier in dieses Land, in diese Stadt gesetzt, um hier auch Salz und Licht zu sein, um hier leben zu dürfen? Überleg mal, die kleinsten Kleinigkeiten und die Frau hat jetzt schon relativ viele Kleinigkeiten aufgezählt, aber die wir vermissen würden, wenn wir nicht hier wären und wie gut es Gott mit uns meint. Ich bin in München geboren und habe mir gedacht, vielleicht stirbst du in München, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, aber ich sage mal einfach, es könnte so sein. Man kann jetzt sagen, ich habe in einer wunderbaren Stadt gelebt. Es sind alles Kleinigkeiten, die ich mir auch immer wieder aufzähle. Und es gibt ja dieses eine Lied, im Kleinen dich zu sehen. Lässt mich niederknien. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, Vers 18: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Seid dankbar in allen Dingen heißt, alle Zeit und an allen Orten, jederzeit. Wie wunderbar ist es, das, dass das einfach so in der Kürze geschrieben ist und dass wir hier feststellen, hey, das ist ja der Wille Gottes. Der Wille Gottes. Kannst, ich deute da hin, hätte man eigentlich auch eine Folie. Deute da noch. Klick einfach eins weiter. Der Wille Gottes in Christus Jesus an uns. Wie oft geht es uns im Gebet. Manchmal wissen wir gar nicht genau, wie wir beten sollen, aber dann beten wir doch so Dein Wille geschehe. Das ist so die, 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 die Sicherheit, die wir haben, dass wir sagen, Herr, wir, wir wollen dir das Ganze anbefehlen. Am besten ist, wenn dein Wille geschehe. Im Vater unser haben wir, dein Wille geschehe. Wie oft wird das gebetet? Vielleicht manchmal einfach so runtergeleiert, aber es wird auch oft ernsthaft gebetet. Dein Wille geschehe. In pfingstlichen und charismatischen Gemeinden wird oft gebetet und da wird der der Wille vom Herrn vom Himmel runtergezogen auf die Erde und was auch immer geschieht. Der Wille des Herrn soll geschehen. Und so sagt es der Paulus. Das, was hier so steht, das ist in einer Befehlsform geschrieben. Wir sollen dankbar sein, weil es der Wille Gottes ist. Wir sollen dankbar sein in allen Dingen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Das ist Befehlsform. Und auch hier, dankbar sein in allen Dingen, das ist Befehlsform. Das ist nicht einfach so ein heißer Tipp, so eine nette Anregung, sondern ein Befehl. 150 Mal ist Danken oder Dankbarkeit in der Bibel. Also man könnte fast sagen, das ist ein Hauptanliegen von Gott, dankbar zu sein. So gibt es uns einfach weiter. Vor allen Dingen... Ihm selber dankbar zu sein. Was ist, wenn wir undankbar sind? Es ist ungehorsam. Und was ist ungehorsam? Sünde. Und da sollten wir Buße tun, wenn wir undankbar sind. Nochmal zu dieser Befehlsform. Erlebst du Gott, dass er dir Druck macht? Erlebst du Gott so, dass er Druck macht? Ich sehe, viele schütteln den Kopf. Nein, es ist nicht so. Gott will eher Sog machen, so wie in der Badewanne. Du lässt den Stopsel raus und dann fängt es an so. Dann kommt diese Sogwirkung. Er will, dass wir mitgerissen werden von ihm und von seinem Wort. Also macht er nicht Druck, sondern er macht diese Sogwirkung. Seine Befehle, auf was basieren sie? Auf seiner Liebe. Wenn wir das betrachten, dass sie auf seiner Liebe basieren dann können wir mit dem Wort Gottes noch viel besser umgehen. Johannes 3, Vers 16, jeder weiß ihn. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Das ist die Ausgangsbasis, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Und darum können wir jederzeit dankbar sein. Ich habe mir hier hingeschrieben, Undankbarkeit macht dein Leben kaputt. Es ist nicht hilfreich, undankbar zu sein. Gott gibt uns keine Befehle, damit er uns etwas vorenthaltet oder dass er uns etwas beraubt oder dass er uns irgendwie über den Tisch ziehen will. Sondern Gott gibt einfach diese Befehle, weil sie grundsätzlich gut sind für uns. Und ich sage jetzt für uns als seine Kinder, weil die Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, lesen entweder die Bibel und legen sie wieder auf die Seite oder finden nichts Gutes drin oder sagen, das ist alter Kram. Aber für uns ist es so gut zu wissen, wenn wir dankbar sind, dass es auf Gottes Liebe alles passiert und dass wir sein Wort halten. Dass wir da nicht ungehorsam sind. Immer wieder, uns tut es gut. Wie viel mehr im Vergleich zu den Menschen draußen kommt das Wort an unser Herz ran? Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wie viel mehr oder vorletzte Woche? Dass die bösen Väter, oder wir werden bezeichnet als böse Väter, ihren Kindern Gutes tun. Wie viel mehr tut uns Gott Gutes? Magst du Gott vielleicht einfach mal einen Applaus geben? Ich, ich denke, auch das hört er, sieht er und er sieht unser Herz. Was bereitet dir Freude? Überleg doch mal kurz. Was bereitet dir Freude? Da kommt vielleicht spontan was dir ins Herz. Vielleicht gleich ein paar Dinge. Was bereitet dir Vergnügen? Was liebst du? Da hinten küssen sie sich, also da liebt sich das Ehepaar. Ist auch gut. Was, was, was begehrst du? Überleg mal kurz. Psalm 119, ihr wisst, das ist der, der ewig lange Psalm, 176 Verse. Und im Vers 47, den haben wir auch Psalm 119 Vers 47 und ich will mich an deinen Befehlen vergnügen, denn ich liebe sie. Ist es nicht schön? Das, ich, ich finde das herrlich. Ich habe mich so gefreut, wie ich das in der Vorbereitung gelesen habe. Und dann haben wir gedacht, wow, ist das schön. Im Psalm 119, der hat so die Überschrift die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Und dann wird das Wort Gottes Verschieden ausgedrückt mit Mahnungen, mit Satzungen, mit Ordnungen, mit Geboten, Gesetzen, Befehlen und so weiter. Und hier steht er an der Stelle Befehlen. Ich glaube, das ist die alte Schlachterübersetzung. Aber das finde ich gut. Der, der Psalmist, der gibt uns eigentlich was. Der, der beschenkt uns damit, wie es ihm geht. Er sagt, schau mal, ich will mich an deinen Befehlen vergnügen. Er sieht es jetzt nicht tragisch oder dass er sagt, oh, jetzt will er schon wieder was daher von mir, sondern er liebt sie. Er, er vergnügt sich. Also er zieht es nicht ins Lächerliche, aber er hat Freude dabei, er hat Spaß dabei, das Wort Gottes zu halten. Seine Befehle basieren auf seiner Liebe. Ich weiß nicht, ob du so schon mal nachgedacht hast, dass du dich an Wort Gottes vergnügst. weitere Frage vergleichst du gerne oder wählst du gerne aus zum Beispiel das oder das ist besser für mich du hast vielleicht die Wahl zwischen zwei Dingen ihr seht da vorne da ist die Menge an Obst der Blessing der heute nicht kommen konnte der hat gestern zwei so Kisten mitgebracht mit Bananen und mit Äpfel. ich muss gestehen ich habe schon drei gegessen aber die sind ja für uns und ich mag lieber Bananen wie Äpfel. Wenn du die Wahl hast zwischen einer Breze und einem Brot, und dann sagst du vielleicht, ja, mal wieder eine Breze. Zwischen einem Cocktail und einem Wein, ja, lieber ein Glas Wein. Zwischen Mehlspeise und Fleisch, ich sage jetzt, die Männer würden sagen Fleisch. Aber er, der Psalmist, noch in diesem selben Psalm, sagt im Vers 72, die Gesetze, hier wird es mit Gesetze über Setzt oder Befehle eben, deines Mundes sind besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Gilt das für uns auch? Ja, ein paar haben ja gesagt, ein paar haben nur überlegt, weil man, es das ist ja doch ein Haufen Geld. Tausende von Gold- und Silberstücken. Das ist gut, dass ein paar so machen. So. Aber es ist schon ein Hammer, Wer hat schon seine Pfennig oder ich sage immer noch Pfennig, wo wir immer Cent haben, seine Pfennig oder Zweiringe oder so in einer Flasche geschmissen? Irgendwann nach ein paar Jahren war die richtig voll. Jetzt stell dir mal vor, du hast da immer so Gold- und Silberstücke reingeschmissen, alles ist schon voll. Und dann schaust du das so an und denkst dir so, boah, das könnte man auch haben, aber du musst wählen. Zwischen Gold und Silber und zwischen dem Wort Gottes. Er sagt, für mich ist es viel besser. Ein weiteres, noch in diesem, in diesem Psalm, Vers 127, da sagt er dann, deine Gebote, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Da tut er jetzt schon Silber weg, nur noch Gold, also schon ein Stück höher und feines Gold auch noch. Aber er sagt auch hier, darum liebe ich deine Gebote mehr, mehr als alles andere in dieser Welt. Und ziemlich mich am Ende des Psalmes 162, der Vers, da sagt er, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Stell dir mal einen vor, der so eine Schatzkiste findet. Der erste Moment ist doch wirklich Freude. Stell dir vor, du findest einen Haufen Geld auf der Straße. Das Erste, was ist, ist doch auch Freude da. Und dann überlegst und sagst, eigentlich muss ich das der Polizei bringen. Das kann ich nicht alles so mitnehmen. Aber du freust dich, du freust dich, so wie er sagt, wie einer, der große Beute macht, so freut sich er über das Wort Gottes. Spüren wir hier von diesem Psalmisten, wie es ihm geht, von dem Vergnügen, von dem Vergleich mit Geld und Gold und, und fetten Beuten, sagt er immer wieder das Wort Gottes. Er ist dankbar und du spürst ihm die Freude, das Lob und die Dankbarkeit wirklich ja, in den paar Versen heraus. Die Frage ist, wie viele Menschen haben Gold? Das müssen nicht Finger hin. Aber nicht jeder hat Gold, aber die Gold haben, die tun es in einen Safe oder bringen es der Bank, dass die in einen Safe tun. Und irgendwie, sage ich mal, warum hat man denn ein Gold? Warum legt man sich das zu? Genau. Das verliert irgendwie den Wert nicht. Und dann denkt man sich, so, oh ja, setze alles in, in Gold. Und warum tut der Mensch das? Genau, weil er Sicherheit braucht. Und dann sagt er sich, okay, da habe ich nur Reserven. Und es ist natürlich nie verkehrt, Reserven zu haben. Und Wenn jemand Gold hat, ja warum nicht? Aber Matthäus 24, 35 kennt jeder. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Hier ist wieder so ein Vergleich. Und man könnte jetzt hier noch hinschreiben, Himmel und Erde und Gold es wird alles vergehen. Ich weiß nicht, wie es beim Herrn wirklich ausschaut, ob da alles so mit Gold gepflastert ist. Ich sage mir, mir wurscht. Hauptsache beim Herrn. Also mir schon. Ich bin froh, wenn ich beim Herrn bin. Das ist mir lieber als wie Gold. Aber so können wir es sehen. Himmel, Erde und Gold wird vergehen. Aber wisst ihr, was nicht vergeht? Dankbarkeit. Das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber liest es daheim als Hausaufgabe. Offenbarung Kapitel 4. Das ist das Kapitel, da geht es über den Thron Gottes. Und dann werden die, die Gestalten beschrieben, wie sie ausschauen. Und dann heißt es, diese Gestalten hatten keine Ruhe Tag und Nacht und gaben dem, der auf dem Thron sitzt, Lob, Preis und Dank. Wie wichtig, wie wichtig ist, dass wir das schon, sagen wir mal, hier lernen, dass wir in großer Dankbarkeit leben. Psalm 73, Vers 25, ich glaube, den Vers schätzen auch viele, oder besser gesagt den, den ganzen Psalm. Da geht es ja um den Gerechten, der jammert, dass es dem Gottlosen so gut geht, und das ist schon ziemlich das Finale von dem Psalm. Und da kommt der Psalmist und merkt auf einmal, er sagt selber zu sich, Mensch, bin ich ein Narr. Weil ich so verglichen habe. Und dann kommt er zu der Wahrheit, die wirklich gilt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel oder Erde. Da haben wir wieder Himmel und Erde. Alle Kostbarkeiten, alles was sein könnte, ist mir egal. Hauptsache, ich habe den Herrn. Hätte es ruhiger Amen kommen können. Die letzten beiden Bibelstellen, 5. Mose, Kapitel 8, Vers 10. Und ich, ich habe so empfunden, dass es das ein Stück weit prophetisch ist, einfach für uns. Für jeden Einzelnen, der hier heute hier sitzt. Da heißt es, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Wie schön ist doch dieser Vers. Überleg mal, vorher betest du schon und sagst, danke Herr für, für das Essen, für alles, was du uns heute gibst. Und dann isst du und dann heißt es hier, und wenn du dann gegessen hast und satt bist, dann lobt den Herrn noch. Vielleicht machen wir das in Zukunft. Dass jeder, der da gerade beim Essen ist und fertig ist, sagt, jetzt bin ich satt, jetzt lobe ich noch den Herrn. Eigentlich ein bisschen was anders. dann. Ich lobe ihn für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und wie können wir dankbar sein, dass wir hier leben? Dank für die Stadt, Dank für die Umgebung, wenn du in der Umgebung wohnst. Dank für dieses Land. Wenn wir das jeden Tag machen, nach jeder Mahlzeit, auch das hat positive Auswirkungen für unser Land. Wenn wir immer wieder dankbar kommen und sagen, danke, Herr, dass ich da wohnen darf. Hey, so viele Leute ziehen hierher, und ich habe ich hab ehrlich noch keinen gehört, der wieder wegziehen müsste, dass er sagt, bin ich froh, dass ich wieder weg bin von München. Die meisten wollen bleiben. Und die, die, die weg müssen, die sagen, hoffentlich komme ich wieder. Und unser ganzes Land ist schön. Und wenn wir so in Dankbarkeit einfach vor Gott kommen, dann könnte das, wenn wir einfach mal sagen, 100 Leute und dreimal täglich essen wir. Und dreimal täglich bringt jeder das vor Gott und sagt, Danke, Herr, ich lobe dich, dass du mich hier hingestellt hast. Es ist auch der Wille Gottes, dass du hier bist. Hier am Sonntag, aber hier auch lebst. Er wusste das schon. Vor Anbeginn am Beginn der Welt wusste er, dass du hierher gehörst. Und der letzte Vers, Psalm 107, die Verse 21 und 22. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut und sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Danken für die Güte, erzählen von seinen Wundern, von seinen Werken und das auch noch mit Freude. Wir werden jetzt gleich so nahtlos übergehen. Wer, wer ein Zeugnis geben will, hockt euch ruhig mal da in die erste Reihe. Da ist genügend Platz. Ich erzähle zuerst einmal meins. Die da sitzen, die, die können da rausschauen noch. Die anderen müssen sich einfach vorstellen. Da drüben ist ein Einfamilienhaus und da ist ein Baum, der 36 Meter hoch Jetzt sage ich mal, war. Der ist gewachsen und gewachsen. Und vor vier Jahren, ich kenne den Besitzer, den Axel, recht gut. Wir unterhalten uns manchmal. Und vor vier Jahren hat er den Baum ein bisschen beschnitten. Aber für mich viel zu wenig. Warum? Ich kann da oben zur Westseite auf meinem Balkon sitzen und so um diese Jahreszeit geht die Sonne hinter den äh, Baum und dann geht sie unter. Also es verschwinden einige Stunden, die, die Sonnenstunden. Und ich habe gesagt, Herr, ich mag die Sonne so gern. Und es wäre schon schön, wenn der Axel nach vier Jahren einmal wieder was macht an seinem Baum, dass er den vielleicht einmal richtig stutzt. Die lachen da drüber, die schauen schon über. manchen ist vielleicht noch nicht aufgefallen. Im August waren wir ein paar Tage im Urlaub und da war hier ein Sturm. Und der hat von dem Riesenbaum einen Hauptast ein bisschen beschädigt. Und um es kurz zu machen, der Baum ist jetzt auf der Höhe von dem Einfamilienhaus bis dahin abgesägt. Innerhalb von einem Tag alles gehäckselt, alles war weg. Und ich habe mich ehrlich gesagt an manchen Stellen ein bisschen geschämt. Weil ich gesagt habe, Herr, es gibt tausend Sachen, die wichtiger sind zum Bebeten. Und manchmal bin ich auf meinem Balkon gesessen und habe gesagt, Herr, wäre schon nicht schlecht, aber ich will nicht zu viel und zu lang über, über das Beten. Und das hat mir aber jetzt einfach wieder gezeigt, wie Gott ist. Er sagt, warum bittet ihr nicht? Und dann haben wir gedacht, okay, ich habe ja nicht oft dafür gebetet, aber Gott zeigt sich auch in solchen Dingen und er beschenkt dich, obwohl du es nicht verdient hast und er macht es so. Auch die ganze Nachbarschaft ist froh, da ist viel mehr Licht jetzt drin. Und er selber, der Axel, ist auch froh. Also wir sind alle froh. Und ich habe zu Gott gesagt, du bist genial. Wie ich vorher gesagt habe, die kleinsten Kleinigkeiten, auch um das sorgt er sich. Und ich wie gesagt, ich habe es mir nicht ganz so richtig draußen im Gebet und habe mir gedacht, schön wäre es schon. Wenn der weg wäre. Noch ein kleines, ich gebe euch Grüße weiter vom Daniel Riedl. Daniel Riedl, manche sagen, uh, normal sagt mir jetzt nichts. Er hat oft die Konferenz übersetzt. Und er hat es super gemacht. Er hatte diesen Burnout und noch einiges dazu, sodass er einen Monat im Schwabinger Krankenhaus war. Dann kam er in ein betreutes Wohnen nach Freising, wo er immer noch ist. Aber ich habe ihn letzte Woche angerufen. Und schon wie ich seine Stimme gehört habe, wusste ich, es geht ihm besser. Ich habe gesagt, geht es dir besser? Sagte er: Ja, ein äthiopischer Freund, ein Bruder, den er schon lange kennt, hat sehr viel mit ihm gebetet, lange gebetet. Und er sagt, jetzt geht es mir gut. Und er hat schon vor Ende des Jahres oder im Frühjahr, wenn da ein Zimmer frei wird, nach Ims zu gehen da und da als Mitarbeiter dabei zu sein. Also einfach mal Grüße von ihm und es geht ihm wieder gut. Halleluja. Klaus. Klaus hat mich die Woche angerufen und hat gesagt, ich möchte unbedingt Zeugnis geben.
1: Ja, das ist so eine Sache mit dem Zeugnis. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay. nicht auf dich verlassen, lass du mich jetzt nicht im Stich. Also, wenn ich euch so sehe, ich liebe die Gemeinde, denn die besteht aus jedem Einzelnen. Und es existiert leider eine Strömung in der Gemeinde der Kritik, der destruktiven Kritik. Und natürlich wird dann der eine oder andere fragen: ja, was war es denn? Aber ich kann sagen, ich weiß es nicht mehr, aber ich brauche es auch gar nicht wissen, denn ich habe es Gott gegeben, dass er es ins Meer des Vergessens wirft. Und wenn die Gemeinde perfekt wäre, ja, dann brauche ich ja nicht dafür beten. für Perfektes brauche brauch ich ja nicht, Dann auch Beten ist Arbeit. Auch wenn ein Mensch perfekt ist, ja, dann braucht man nicht für ihn beten. Was will er mir? Deshalb ist es so gut, wenn kleine Fehler sind, denn dann weiß man, was man zu tun hat. So das wäre es eigentlich. Okay.
0: Danke, Klaus. Es ist wichtig, keine Kritik, keine Kritik zu üben, sondern dankbar zu sein.
1: Ich wollte noch sagen, eigentlich wollte ich das Zeugnis geben, vor Wochen hat die Dissi eine Predigt gehalten, und da hat es hingepasst. Nicht jetzt.
0: Mir sagen, das passt immer, Klaus. Jetzt müsst ihr zweimal wählen, oder? Schön, wenn die Jungen nach vorn kommen, gell?
2: Also, ich bin ja von der Schule ins andere Gebäude gekommen. Und da hatte ich ein bisschen Bange, weil ich äh, schlechte Erfahrungen gemacht habe, es waren keine schöne. Und dann hatte ich Angst gehabt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich vertraue jetzt auf dich. Und dann ist es auch gut geworden. Darum danke ich dir.
0: Super. Wunderbar. Danke dir. Danke. Knapp, kurz und bündig. Barbara.
3: Ich möchte heute Zeugnis euch geben das 2015 im Februar, als der Jobst Bittner hier in München war und die haben so ein Seminar gehabt über diese Decke des Schweigens und ähm, da konnte ich noch mal mit einer Mitarbeiterin dort beten also habe auch noch mal so Vorfahren schuld und was man da alles so macht und bekennt und ähm, Jesus um Vergebung bitten und da wurde ich dann befreit von Selbstmordgedanken, die ich über 20 Jahre hatte. Also wenn ich Notsituationen hatte, war ich bombardiert mit Selbstmordgedanken, wie, wo ich umgezogen bin, da war ein Gasofen, kannst dich jetzt vergasen oder sowas oder äh, in die andere Wohnung im vierten Stock, jetzt kannst du vom Balkon runterspringen, solche Sachen oder mit dem Bus zur Arbeit fahren und stand ich auf, also hält der an der Brücke über der Autobahn, steigt doch aus und springt runter oder vom sechsten Stock so und so weiter und so fort und ähm, ich möchte da nochmal wirklich Jesus die Ehre geben, kurz nachdem ich mich bekehrt hatte, war ich mal auf dem Weg von zu Hause zur U-Bahn und habe dann so wirklich eine Offenbarungserkenntnis von ihm bekommen. Jesus ist der Weg. Also, ja, das war ziemlich am Anfang von dieser Phase. Und da habe ich mich entschieden, habe gesagt, genau, Jesus, du bist der Weg. Und mit dieser Entscheidung, glaube ich, konnte ich dem einfach auch widerstehen, dass ich mich nicht umgebracht habe. Also es war nicht wirklich, dass ich aktiv mit diesen Gedanken dann gespielt habe, aber einfach wenn der andere dir einen Dreckkübel überschüttet und es in deine Gedanken kommt, aber ich habe dem halt immer wieder widerstanden und Jesus hat mich wie gesagt 2015 davon befreit und ich habe diese Gedanken nicht mehr. Also ich habe immer noch Notsituationen oder wo du sagst, wie geht's jetzt weiter oder was soll ich machen und also auch massive Themen nachdem auch meine Mutter gestorben ist und so, sind viele Themen, die man bewältigen muss, aber ich habe diese negativen Selbstmordgedanken nicht mehr und da möchte ich wirklich Jesus die Ehre geben dafür. Und noch eine zweite Sache, hat, das war auch 2015, als dieses Global Gathering war, im Oktober glaube ich und ähm, da war ich dort dabei in der Halle und am helllichten Vormittag habe ich Migräne-Kopfschmerzen bekommen, habe halt eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil einem dann das Licht in den Augen wehtut. Und die neben mir saß eine Kanadierin und sie so, »Are you having a migraine? Also hast du Migräne?« Ich so, ja, ich erzähle dir nachher was und ich bete für dich. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, wie sie von einem Dämonen von Migräne befreit wurde und ähm, hat mich sehr ermutigt, um nicht zu sagen ermahnt, aufzustehen und dem zu widerstehen. Und dann habe ich diese Ermahnung angenommen habe gesagt, jetzt reicht's mir. Ich widerstehe dem und habe gesagt, ich werde jetzt so lange beten, bis das weggeht. Dann hat sie für mich gebetet, dann hat die Anne-Maria für mich gebetet an dem Tag noch. Und dann äh, saß ich nachmittags in der Tribüne, da haben dann auch noch meine Geschwister gebetet, weil das immer noch da war. Und schlussendlich habe ich dann zwar in der Nacht um zwei dann doch noch eine Kopfschmerztablette genommen und seitdem bin ich von Migräne befreit, wo ich ähm, vorher Phasen hatte, äh, wo ich zum Teil ein bis zweimal in der Woche eine Migräne hatte und so viele Schmerztabletten genommen habe, wie man in Lautpackungsbeilage nehmen konnte oder dann Migränetabletten, die auch sehr teuer waren und so weiter und ich hatte bislang jetzt ein einziges Mal nochmal so einen Anflug von Migräne, wo ich bei einer Arbeitskollegin übernachtet habe, die selber da drunter litt und da wusste ich, dass einfach wieder dieser Geist, der daherkommt, und dann habe ich gleich SMS an zwei Freunde geschickt, bitte betet für mich. Und die haben mich auch ermutigt, steh fest und bleib stehen und widerstehe dem. Und dann habe ich dem einfach auch nochmal gesagt, wo er hingehen soll und verschwinden soll im Namen Jesu. Und bin ich auch befreit worden. Also möchte ich euch ermutigen.
0: Super, vielen Dank.
4: Ja, also ich kann das jetzt nur bestätigen, auch die, was die Barbara so sagt. Ähm, ich, ich könnte jeden Tag immer was erzählen, muss ich ehrlich sagen. Weil es sind ständig Situationen, wo ich immer sage, was mache ich denn jetzt? Und, und dann bin ich so dankbar, wenn ich dann eine Idee kriege oder, oder ein Wort kriege oder irgendetwas, wo ich also wirklich durch diese Situation durchkomme. Aber was mir jetzt gerade noch so einfällt, ist, dass wir nicht nur dankbar sein äh, sollen oder können für das, was Gott für mich tut oder für uns selber, sondern für das, äh, was er für andere tut. Und da tragen wir wirklich Verantwortung füreinander. Und äh, ich, ich merke das immer wieder, jeder hat Familie oder Nachbarn oder Gemeinde oder so, wo wir wirklich ein Leib sind und wir sollen füreinander beten und dankbar sein, wenn es dem anderen gut geht. Vielleicht geht es mir gerade noch nicht gut, aber dem anderen. Und da ist, glaube ich, Gott besonders äh, froh, wenn wir das lernen oder wenn wir das äh, erkennen auch und, und, und das tun. Und ich will jetzt nur ein ganz kurzes Beispiel. Ich meine, unsere Familie ist uns immer am nächsten auch und äh, ich bete für meine Kinder und Enkelkinder und aber auch für meinen Ex-Mann. Der wohnt in Amerika drüben und ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen also mehrmals in der Familie diese Bewahrung erleben dürfen. Äh, da war ja dieser Hurricane und er wohnt in Florida und ist extra an die an die äh, Westküste gezogen, weil eben vorher in Miami ständig Hurricanes waren. Und jetzt hat er da drüben ein Haus gekauft im Juli. Und dieser Hurricane, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, Irma oder so der, der ist genau genau ist das Auge dieses Hurricanes äh, da an der Westküste entlang gezogen und wir haben gebetet dass er äh, dass es also keinen Schaden gibt, er musste weg die mussten da alle weg und als er wieder zurückkam hat er gesagt sein Haus war ohne Schaden nichts, gar nichts und meine Tochter die war im Urlaub jetzt die älteste Tochter mit Familie und Kindern und in Italien und die äh, kennen da einen sehr schönen äh, Campingplatz bei Jesolo. Und da wollten sie wieder buchen dieses Jahr, Anfang August. Hat aber nicht geklappt, war der Platz nicht frei. Und zuerst haben sie sich ein bisschen geärgert, haben gesagt, na ja, dann fahren wir halt Mitte August hin. Und genau die Woche davor, bevor sie hinkamen, war dieser Tornado. Und der Platz, den sie gebucht haben, war der Platz, wo am meisten Schaden war. Da waren die Bäume fast alle weg. Und es ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen von den Menschen, aber, aber es viele Autos oder Campingwagen oder was eben dort war, war sehr beschädigt. Und das erlebe ich immer wieder, also wenn wir füreinander beten, ist Gott mächtig dran. Und da dürfen wir uns wirklich freuen und wir sind ja auch ein Leib hier in der Gemeinde und das zeigt mir Gott immer wieder, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, egal wer es ist. Egal, wenn meine kleine Zehe tut, dann bin ich behindert. <lacht> und äh, es geht nicht darum, wie wichtig wir jetzt sind, ob ich Hand bin oder Ohr oder Auge oder sonst irgendwas. Äh, jedes Glied äh, ist wichtig. Und wenn wir füreinander beten und äh, füreinander einstehen, auch wenn wir man manchmal wirklich äh, die Zähne zusammenbeißen müssen, weil wir nicht immer einfach sind miteinander, aber ich denke, wenn wir füreinander einstehen und beten, dann wird Gott mächtig wirken. Amen. Amen.
0: Danke, Barbara. Annemarie?
5: Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich glaube, dass der Gast Gottes mich hergeschubst hat. Also ich will euch erzählen, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und dann dachte ich, ja, Erntedankfest... Dankbar bin ich, es ist so ein Stück Lebensstil. So Und dann habe ich mich plötzlich erinnert, ich war ja mindestens zwei oder dreimal in Toronto. Und dieses Toronto hat so auf mich gewirkt, dass ich da plötzlich, ich weiß nicht mehr wann das war, aber ich denke mal 97, dass ich da plötzlich im Herzen hatte, das Wort Gottes ist lebendig. Und von da an wusste ich das, das Wort Gottes ist lebendig und setzt uns oder mich in dem Fall in Bewegung. Und ich heute Morgen hatte ich dann so, ich soll eine Bibel hierher legen. Und es gibt eine ganz moderne Bibel von einem Holzschnitzer, der heißt Hab dank Und die sind eigentlich richtig grob, aber die sagen wirklich was aus. Und das ist jetzt mein Gebet eigentlich, dass wir gar nicht wissen, wie reich wir sind, dass wir das Wort Gottes haben. Das ist unser tägliches Brot. Nachdem wir unser materielles Frühstück hatten, dann nehmen wir unser geistliches oder umgekehrt. Und wenn ich das darf, bete ich jetzt, dass, dass die Bibel das Wort Gottes uns am Leben erhält, wirklich ich kann da manchmal drüber weinen, weil als der Herold hier noch Pastor war, da war das auch mal Pfingsten, da ging mir das auch so. Und dann habe ich plötzlich gewusst, ja, mein Herr und mein Gott. Und das prägt sich dann ganz tief ein. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass wir dieses Wort Gottes haben. Und ich danke dir dafür, dass es lebendig macht. Und dass ein Wort, was ins Herz fällt, dass du uns hilfst, das umzusetzen. Und bei mir ist es auch, Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Und er hält sich an seine Verheißungen, auch wenn er es nicht heute und morgen macht. Dann macht es aber in fünf Jahren vielleicht. Aber wir dürfen das glauben. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Danke, Annemarie. Marie. Tanja.
6: Na, heute geht's rund, sprach der Spatz, bevor er in den Ventilator flog. Immer noch jemand, der was erzählt. Ich habe auf dem Herzen Gott zu danken, und zwar hier für jeden Einzelnen von euch. Ihr wisst das nicht, aber ihr seid Helden. Ihr seid sowas von Helden. Gestern Nachmittag rief mich eine Schwester im Glauben an, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und am Telefon heult diese Rötz und Wasser. Und sie klagte mir ihr Leid und ihre Probleme. Und ich kenne sie seit 17 Jahren und weiß, dass sie wirklich massivste psychische Probleme hat, auch eine psychische Erkrankung. Und ich kann ihr nicht helfen. Also habe ich gebetet, aber innerlich habe ich gedacht, Mädele Mele, Mele, wenn du wüsstest, du bist so geplagt und hast Krankheit und hast dieses ganze Leid, und du hältst immer noch an Jesus fest. Du suchst immer noch die Schuld bei dir, dabei bist du gar nicht schuld. Und du kämpfst und tust mit den gleichen Dingen rum, die wir hier alle zu kämpfen und zu tun haben. Wie wir den Alltag bewältigen, wie wir den Dienst für den Herrn auch noch auf die Reihe kriegen und wie wir eigentlich noch schnaufend am Boden hängen und denken so, um Gottes Willen, wie soll ich denn jetzt meinen nächsten Abwasch überhaupt über die Bühne kriegen, geschweige der Dreikörbelwäsche. Und das... Das ist, ich habe hab ihr zugehört und gedacht, du bist eine Heldin vor dem Herrn. Und die Schwächste in diesem Zeitalter ist immer noch stärker als König David. Ihr seid stärker als König David, alle Einzelnen. Egal, ihr habt ja euer ganzen Päckchen schon mitgeschleppt. Ja, ich meine, Elisabeth erzählt so Burnout. Ja, die nächste Knie-OP, die Hüft-OP. Ah ja, nochmal mal attacke und was nicht alles. Hey. Liste das mal auf und schreibt darunter, du bist ein Held. Ja, Satan will dich echt voll fertig machen und du hältst fest an Jesus. Amen. Danke.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Mary? Muss mir gleich im Verkehr regeln? Ja,
2: ja vor vielleicht eine Woche. Ich habe viele gesundheitliche Probleme und eines Morgens habe ich gedacht, es reicht, es ist zu viel. Normalerweise schaffe ich das schon, aber an dem Morgen war ich wirklich, ja, ich wusste nicht, ob ich das weitermachen kann. Und ich habe dann in meinen Stuhl, habe mich hingesetzt und habe gesagt, Hä, jetzt bin ich da und ich warte, ich warte auf dich dass du mir hilfst, dass du mir zeigst, was ich tun soll. Und nach kurzer Zeit, es war nimmer Abendmal. Und das, äh, das habe ich dann getan. Und dann war die Friede und Freude wieder da. Danke, Herr.
0: Traute. Helga, du bist auch noch drauf.
7: Wir sind jetzt erst von einer Nationalkonferenz in Ghana zurückgekommen. Das war eine ganz großartige Sache und ich bin immer noch dankbar, wenn ich daran zurückdenke. Aber vor dieser Reise sind wir dermaßen attackiert worden und ich hatte ganz starke Probleme mit dem Hüftgelenk, mit dem Knie und der Wirbelsäule. Und Roland meinte schon, es ist besser, du bleibst zu Hause. Aber Ghana lag mir schon Jahre im Herzen. Und ich wollte einfach mit. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Der hat mich dann zum Röntgenarzt geschickt. Und ich habe gesagt, das haben wir vor. In ein paar Tagen fliegen wir nach Ghana. Und sagt der machen Sie das bloß nicht. ist zu so gefährlich. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich gedacht, vertraue ich jetzt Gott oder dem, was der Arzt sagt? Und ich habe mich entschieden, Gott, ich gehe. Und ich warte, dass du mich heilst. Wie auch immer. War eine ganz schwierige Sache, muss ich sagen, mit dem langen Flug und so weiter, Gepäck. Und Roland hat viel für mich tragen müssen. Und es war eine ganz wunderbare, ganz gesegnete, großartige Konferenz. Gott segne die Geschwister dort, sie haben ihr Bestes gegeben. Und nach ein paar Tagen merkte ich, ich kann wieder normal gehen. Ich hatte dann nur noch ein Problem, wenn ich mich hingesetzt hatte. Das ging auch gut. Ich habe es dann immer ein bisschen leicht gespürt. Aber wenn ich aufstand, starke Schmerzen. Und ich musste dann immer ein paar Schritte gehen und dann ging es wieder normal. Und dann habe ich gesagt, Herr, bevor ich nach Hause komme, bitte ich dich, dass du das heilst. Am letzten Abend hat der äh, Präsident der Geschäftsleute des vollen Evangeliums und ähm, Danny, der, bei dem wir wohnen durften, auch ein lieber Bruder, die haben noch für mich gebetet gehabt. Beim Flug war es noch beschwerlich, aber als ich dann in Deutschland war, konnte ich normal gehen. Und ich konnte dann sogar wieder die Treppen gehen. Und ich bin Gott unendlich dankbar für diese Gnade. Amen.
0: Helga, jetzt ist soweit.
8: Ja, liebe Geschwister, also... Ich bin jetzt hier, um den Herrn wirklich zu danken für so vieles, aber da würde jetzt die Zeit gar nicht reichen dafür. Deshalb hebe ich zwei Dinge hervor. Mein Enkelkind neun Jahre ist im Juli beim Schulsommerfest mit anderen Kindern auf dem Baum geklettert und ist dann sein Ast ist abgebrochen, er ist sechs Meter in die Tiefe gestürzt und konnte nicht mehr atmen, ist blau angelaufen. Und dann ist er mit dem Hubschrauber ins Klinikum gebracht worden. Mein Sohn hat ihn begleitet. Und die Ärzte haben festgestellt, zwei Lendenwirbel hinten sind gebrochen. Aber durch die Stauchung, durch die. haben diese zwei Lendenwirbel, das hat es so zusammengehalten, dass er nicht operiert werden musste. Er ist drei Tage im Krankenhaus gewesen, also musste liegen und dann durfte er aufstehen. Und ist am vierten Tag schon ein bisschen hin und her gelaufen. Und er hat weder an den Beinen noch an den Armen noch am Kopf irgendeinen blauen Fleck oder sonst eine Verletzung. Und Herr, ich danke dir für diese Bewahrung. ja Und dann meine Geschichte. Einige Geschwister kennen sicher meine Geschichte. Ich hatte kurz vor Weihnachten 2014... Die Vordiagnose bekommen Brustkrebs, Verdacht auf Brustkrebs und am 4. Januar 2015 war es bestätigt worden. Bösartiger Tumor und er ist praktisch hormonabhängig und es muss ein Behandlungsplan stattfinden. Mary, ich danke dir, du hast mir in den schwierigen Tagen sehr beigestanden, Hast mich begleitet zu den wichtigsten Terminen. Und der Arzt hat einen Plan zusammengestellt, der auf Heilung und Brusterhaltung ausgerichtet war. Heilung war sofort in meinem Kopf und ich habe gleich mich an Jesus gewandt und habe erstmals in Tränen geflossen, Mary weiß. Aber dann habe ich einen Satz bekommen, der war so... Heute beginnt der erste Schritt auf dem Weg zum Ziel. Ob im Himmel oder auf der Erde, das entscheidet der Herr. Und das hat mich so frei gemacht, es hat mir die Angst genommen, weil eigentlich konnte ich nicht mehr verlieren. Ich war einfach schon auf der Siegerseite. Ja. Und dann der Heilungsplan war: zwei OP, Chemotherapie, sechs Monate lang und 28 Bestrahlungen. Und dann an dem Tag am 16. Januar, das weiß ich noch, ich danke dir, Elisabeth, du hast mich begleitet. An diesem Tag musste ich meiner Mama sagen, also meinen Eltern, dass ich Brustkrebs habe. Mein jüngster Bruder hatte einen bösartigen Tumor hinter dem Auge, der ist geheilt worden. Mein zweitjüngster Bruder leider kämpft seit zehn Jahren mit den Folgen vom Speiseröhrenkrebs. Aber meine Mama hat genau an dem Tag, an dem ich die Diagnose wegen Brustkrebs sagen musste, ihr Leben Jesus gegeben. Elisabeth hat, hat mit ihr gesprochen und ja, sie hat angefangen zu weinen. Und ich habe gesagt, Mama, du brauchst nicht weinen. Dann hat sie gesagt, ich weine ja nicht wegen dir. Ich weine, weil ich Schmerzen an der Schulter habe. Und hat Elisabeth gesagt, komm, dann gehe ich jetzt her und bete für dich. Und so ist es in den Gang gekommen. Und ich danke für die Heilung. Ich bin geheilt. Die Ärztin hat zu mir gesagt, Frau Rieder, Sie sind gesund. Sie können den Port rausnehmen lassen. Ich habe gleich am nächsten Tag einen Termin gemacht und habe ihn rausnehmen lassen. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich ihn drin lasse, dann zweifle ich ja. Dann glaube ich ja nicht an dem, dass Gott mich geheilt hat. Ja. Und jetzt ist mein Bruder im Krankenhaus und meine Mama sagt mir jeden Tag, ich spreche immer mit Jesus und er gibt mir die Kraft, dass ich ihn pflegen kann. Amen. Danke, Jesus.
0: Danke, Helga. Renate? Machen wir es dann so? Renate ist die Letzte? Ich weiß, da gibt es ein paar Zeugnisse vielleicht, aber die haben wir dann nächste Woche. Da gehen wir nicht leer aus.
9: Ja, liebe Geschwister, ich will jetzt nicht, äh, also ich habe schon einige Heilungen erlebt, aber das ist nicht das, was ich jetzt möchte, äh, sondern heute ist der internationale Tag des Gebets für Jerusalem. Und ihr wisst ja, wie wichtig das ist, Jerusalem, Israel für uns. Und gestern war Yom Kippur, wo das jüdische Volk halt ähm, um Vergebung gebeten hat. Es waren die stillen Tage bis zu diesem Yom Kippur. Und nächste Woche beginnt das Laubhüttenfest und ich möchte, dass wir einfach für den Schutz Jerusalems bitten, weil es ist, es waren schon einige Anschläge in der letzten Woche, drei jüdische Leute sind schon erschossen worden und ja, es ist einfach wichtig, dass wir vielleicht noch alle zusammen für den Schutz von Jerusalem und der Feste, die jetzt noch sind, beten. Ja, Herr, wir danken dir für dein Volk und für dein Land und dafür, dass es für uns eine ganz große Bedeutung hat, weil irgendwie hängen wir alle damit zusammen, jeder Einzelne und jedes Volk und ja, es ist einfach wichtig, Herr. Und wir danken dir, dass du verhinderst, dass noch mehr Anschläge sind. Wir danken dir, dass du die Sicherheitskräfte ganz, äh, so ganz äh, offen machst, dass du ihnen zeigst, wo was sein soll, dass nichts passieren kann, Herr. Wir beten für die Leute, die was vorhaben, dass sie das fallen lassen, Herr, und danke für allen Schutz, der bisher schon war, Herr, und danke, dass jetzt nichts mehr passieren wird, Herr, wir verlassen uns drauf. Wir äh, wir vertrauen dir einfach, dass dieses Laufendenfest ganz in Frieden äh, stattfinden kann und dass die Nationen, die dort jetzt sind in Jerusalem, ja, das ist einfach eine Anbetung, eine wunderbare Anbetung für dich, ist, Herr. Wir preisen dich dafür. Amen.
8: Darf da gleich stehen bleiben? Ja, ja, da, da komme ich jetzt hin. Ja.